0: ...más poderoso que un arma nuclear... Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra como uno de cada uno de nosotros, identificado a la naturaleza humana al 100%, pasó su ministerio, su vida, en función de ayudar al prójimo, de sanar, de curar, de aliviar, de consolar a todos aquellos que se acercaban a Él o que lo traían, ya sea por las buenas o por las malas, para que pudieran ser de una manera restaurados a una condición digna del ser humano. Se encontró con personajes de muchas categorías sociales, con diferentes niveles culturales, con diferentes problemas, con diferentes ansiedades, con diferentes aspiraciones y con también diferentes frustraciones. A todos ellos, nuestro Señor Jesucristo quiso aportarles un granito de esperanza que pudiera germinar en sus corazones hasta transformarse en una fe activa y poderosa. Lo cierto es que en uno de esos discursos maestros de nuestro Señor Jesucristo anunció que Él nos dejaba una paz en nuestros corazones muy diferente a la que el mundo podía ofrecer. Mientras la paz que el mundo ofrece suele ser, en teoría, un antagonismo a la realidad existencial, que esto es una guerra constante y permanente entre lo que tenemos y lo que deseamos tener, entre lo que aspiramos y lo que podemos nosotros verdaderamente ser. Sí, la paz que el mundo ofrece dice que es una ausencia de guerras y de conflictos, pero sin embargo... La filosofía del ser humano es prepararse constantemente para la guerra en procuras o en aras del nombre de la paz, sea la paz nuestra o la paz de los otros. Así, se crearon organismos internacionales para velar por la seguridad del mundo. Organismos como la ONU, que han resultado absolutamente infructuosos e inútiles en muchos momentos y a pesar de muchas y muchísimas resoluciones, la guerra ha continuado en cualquier lugar de nuestro planeta Tierra. Así es que un día los organismos asociados a la ONU han deseado velar y salvaguardar la tranquilidad del ser humano para que no haya una posible guerra nuclear que estalle, que se haga evidente y latente en nuestro mundo civilizado. Sin embargo, después de esa Segunda Guerra Mundial, del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima, que todos se dieron cuenta del poder destructivo de esas bombas, se crearon bombas de neutrones, de protones, se crearon bombas bacteriológicas y las bombas nucleares siguen estando ahí. En el armario y en el arsenal de muchos países del mundo Tanto es así que hay un organismo Que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica Que es el conocido OIEA Que trata de velar sobre los diferentes países del mundo Con capacidad armamentística Y con capacidad de trabajar sobre el núcleo del átomo Y sobre los isótopos radiactivos Capaces de desarrollar dicha tecnología ...cuando son países civilizados... ...decimos, no pasa nada... ...pero sin embargo, el peligro queda latente... ...pero cuando se trata de ver al posible o al hipotético enemigo real o creado por otros estados, entonces el hecho de trabajar sobre la energía nuclear produce un temor y una necesidad de supervisar lo que se está haciendo detrás de esos laberintos administrativos y científicos que pueden conllevar a tener un arma nuclear. Hace muy poco... Este organismo eh, sobre la Internacional de la Energía Atómica preparó un informe que tiene previsto presentarlo mañana a todos los estados miembros de esta organización. Y sin embargo, ese informe, en vez de tranquilizar a la sociedad, lo que hace es que sembrar como mínimo una duda que puede convertirse en una angustia o en un estado de tensión y de presión sobre un determinado gobierno u otro. Pues bien, este informe que llega un mes después de que los Estados Unidos hubieran acusado a Irán de orquestar un complot frustrado contra la embajada de Israel en Washington y asesinar al embajador saudí Adel al-Jubeir, este organismo dice que Irán ha tenido y ha desarrollado un programa nuclear mucho más ambicioso y estructurado de lo que el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad había reconocido. Mientras que el gobierno iraní dice que ese desarrollo nuclear es de carácter civil para permitir una mejor eh, capacidad de vida del pueblo iraní, tener una energía capaz de solventar las necesidades de la industria, este organismo dice que el, desde el año 2003, cuando se le había limitado el destino de los dineros para el desarrollo de la investigación nuclear, habían continuado bajo instituciones civiles. Eso es lo que dice ese informe preparado por la INE a través del señor Albright. ¿Será verdad? ¿Habrán desarrollado una un potencia nuclear capaz de producir un arma nuclear que pueda ser utilizada en un momento de conflicto? Pensemos que los hombres somos muy inteligentes y que no vamos a autodestruirnos y que eso simplemente queda en advertencias, en supuestas amenazas y al mismo tiempo en un poquito de presunción de poder y no de realidad de tenerlo. Pero en todo caso, este informe de la energía atómica prevé ...que tengan que hacerse realizarse... ...nuevos controles sobre el programa... ...nuclear iraní... ...un programa que puede llenar... ...de preocupación... ...al resto de las potencias del mundo... ...porque la capacidad de destrucción nuclear... ...indudablemente... ...podría estar en manos de gobiernos inestables... ...si no es el arma nuclear... ...será el arma bacteriológica... ...será el arma... ...de la bomba de neutrón... ...o las bombas de racimo... Qué frágil... Qué frágil es de verdad la paz en el mundo y qué frágil son los poderes que gobiernan nuestro planeta Tierra. Hoy somos y mañana dejamos de existir, pero no cambiamos, no transformamos en realidad nuestra sociedad en una sociedad más feliz, más estable, más armoniosa, más equilibrada, no nosotros no necesitamos construcciones nucleares, bases nucleares capaces de producir bombas que nos autodestruyan. No. Lo que nosotros necesitamos es algo mucho más poderoso que el armamento nuclear, algo mucho más válido y mucho más eh, positivo que todo eso. Nosotros necesitamos la intervención del poder del Espíritu Santo, que es capaz de transformar nuestros corazones, transformar nuestros estilos de vida, transformar nuestras desesperanzas en esperanza, nuestras desilusiones en bellas ilusiones, nuestro dolor en paz, nuestra tristeza en alegría. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendía al cielo, les dijo a sus discípulos, y lo trae tanto en Lucas, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, como en el primer capítulo del Libro de los Hechos, una promesa maravillosa. Pero vosotros recibiréis poder, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Sí, el armamento nuclear destruye, daña, perjudica y tiene consecuencias gravísimas para la salud y para la vida. Pero el poder del Espíritu Santo cambia todo el planeta Tierra, todo el ser humano que acepte, ser transformado por él. Mirad ese pequeño grupo de personas indoctas que no sabían casi ni leer ni escribir, movieron el mundo, conmovieron las conciencias, transformaron los ideales y permitieron que el cristianismo siga existiendo y exista y existirá hasta el día que Cristo venga. Sí, necesitamos un arma nuclear. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para cambiar nuestros ideales, nuestros corazones y nuestras vidas. Que tú y yo podamos recibirlo muy pronto si ya no lo hemos recibido y si lo tenemos, que él culmine su la labor y que Dios nos dé la plenitud de su Espíritu para ser testigos de él en todo el mundo y que Cristo venga pronto.